0: Всем привет, меня зовут Сапи, и я фотограф. Сейчас ты слушаешь седьмой выпуск подкаста «Настрой фокус», где я болтаю о фотографии, творчестве и поиске своего «я». Если ты хочешь поддержать этот подкаст, ставь сердечко или звездочки в зависимости от платформы и поделись своей историей в комментариях к подкасту, ну или на нашем телеграм-канале, который ты найдешь в описании. В предыдущих выпусках мы уже рассказывали, как победить внутреннего критика или, как принято говорить, синдром самозванца. Как грамотно продвигаться и реагировать на хейт, но также большой страх многих творческих, и не только, это входить в работу премиум-сегмента. Как начать работу с крупными брендами и личностями, как выстроить систему в работе, это и многое другое мы разберем с сегодняшним гостем Нелли Мартиросовой. Привет, Нелли!
1: Привет, Сапи,
0: рада тебя слышать. Очень хочу тебя сегодня познакомить с моими слушателями.
1: Расскажи немножко о себе. Спасибо, что пригласила меня. Мне это очень приятно. Я женский фотограф. Фотографии я уже более 11 лет. За это время я построила свой личный бренд, создала офлайн-бизнес. Это фотостудия полного цикла и слон маникюра И создала свою фотошколу, онлайн-фотошколу. Вот если вкратце обо мне. Также я работаю в премиальном сегменте и снимаю именно женский портрет.
0: Хочу сказать, что ты меня очень вдохновляешь. А еще больше меня вдохновляет история нашего знакомства. То, как по-разному мы видим с наших сторон ее, потому что Нелли я увидела в Reels, нашла ее в Reels и подумала, как приятно разговаривает эта девушка. Я действительно зашла на страницу и просто начала смотреть ролик за роликом. Восхищалась просто тем, как она говорит, как она выглядит, как красиво она снимает. А потом, внезапно обращая внимание, она на меня подписана, я думаю, что? Что происходит? Зашла как-то на твой сайт, посмотрела, какие там есть продукты, захотела купить, по-моему, урок по настройкам твоей камеры. И удивительно, что ты была подписана, ты знала обо мне, но когда, ребята, я узнала историю у Нелли, как она узнала обо мне, я была немножечко в шоке. Расскажи, пожалуйста, со своей стороны, как мы
1: с тобой встретились. Да, это очень такая необычная история, которая связана с винтажными предметами. Так как я увлекаюсь и коллекционирую винтаж, антикварные предметы, я подписана на аккаунты магазины, где представлены данные вещи. И тут я случайно вижу, это была, по-моему, шкатулка такая красивая, с росписью. И я вижу комментарий, что Сапи ее покупает. И по аватарке мне захотелось зайти на этот профиль, потому что аватарка как-то зазывала туда. Я захожу, я вижу, что блог без лица, при этом очень интересно композиционно построены фотографии, очень глубокие цвета, очень красивые сочетания. И ты понимаешь, что человек раскрывает себя, не показывая себя, это вообще high level. И я сразу же подписалась, мне так стало интересно. А еще мне нравится, как... Ты разговариваешь, то есть твоя вот эмоциональная подача, вот твой голос безумно раскрывает себя как личность, и мне тоже это очень пленило, и я вот так подписалась, представляешь? Вот такой случай. Очень приятно. Друг
0: друга нашли по голосу, получается. Очень хочется поговорить сегодня о работе, о том, как ты вышла на новый уровень, как ты выстраиваешь и объединяешь вокруг себя разные бизнесы. Получается, ты еще и предприниматель, ты фотограф, ты обучаешь фотографии. Очень хочется понять, с чего ты начинала в принципе свой путь фотографии.
1: На самом деле начало мое было положено еще, когда я училась в девятом классе. Я выбрала себе профессию, связанную с искусством и я поступила на дизайнера интерьеров. На тот момент все, кто учился со мной в художественной школе, эти люди не пошли учиться по направлению, они пошли бухгалтера, они пошли в юристы и так далее, потому что родители не разрешили. А у меня не было такого камня преткновения, меня спокойно отпустили родители поступать в художественное училище. И таким образом я сразу же понимала, что я буду заниматься и зарабатывать над том, что мне нравится. То есть я не могу делать то, что вот через силу, или я буду просто мучиться, да? И вот так было в школе, например, те предметы, которые мне не откликались, или были неинтересны, или учителя доносили их неинтересно. Мне даже не хотелось на них тратить свое время. И здесь то же самое. Я выбрала то, что мне нравится, откликается. И когда я завершила свой путь студента, я сразу же пошла работать по профессии дизайнером интерьеров. И я изначально понимала, что мне хочется создавать какой-то свой проект, свою компанию. И уже будучи работая в компании, я понимала, что потом я хочу создать свою студию дизайна интерьеров. Время шло, точнее, у меня была уже камера. Я ей особо так не пользовалась. Она была нужна для нужд училища художественного, чтобы мы там фотографировали свои проекты. Я брала ее с собой на прогулки с друзьями. И в один прекрасный момент я сделала какой-то такой красивый портрет, который мне так понравился. И я поняла, что я хочу еще. Я даже не поняла, как его сделать, но я поняла, что мне хочется еще этого ощущения. И вот так мы начали договариваться с подругой о съемках. И постепенно мои работы публиковала в социальных сетях. На тот момент это был ВКонтакте. И люди стали замечать и начали спрашивать, сколько это стоит. И тогда у меня был такой стресс. Я думаю, я вроде бы ничего не делаю, того, за что вообще стоит платить, потому что у меня другая профессия, я просто сделала кадр, а тут такой вопрос. И так как у меня была. Мыльница, псевдозеркалка. Сонька, я помню на тот момент. Конечно же, как я пойду на съемку с такой стрёмной камерой. <свят> я, конечно же, говорила, что я не снимаю как бы коммерчески, и так творчество, поэтому заказы я не брала, потому что внутри, так кажется, что тебя там застремают или что-то такое. Хотя на самом деле человек приходит за продуктом, то есть за твоим кадром. Но тогда мне это никто не говорил. И вот моя любовь к фотографии начала развиваться, я делала эти съемки, я поняла, что я хочу зеркальную камеру, я ей прям предела. я помню я открывала сайт Canon и смотрела на Canon 60D, мне так сердце стучало, я думаю, как же я хочу. На тот момент я не могла себе позволить, потому что моя зарплата она шла не только на меня, но и на мою семью. И здесь со временем у нас был с сестрой еще такой небольшой, не, не могу сказать бизнес, скорее всего такая, знаешь, хобби. Мы делали сережки handmade и оттуда была достаточно такая приятная сумма, которую еще добавили родители. Я купила Canon 60D. И объектив, как сейчас помню, 50 мм, восемь самый дешевый был.
0: Ого! Да, да, себе. да!
1: Я уже сразу почитала, посмотрела, что нужен портретный для того, чтобы снимать людей. А я поняла, что мне хочется именно снимать людей. Вот это эффектное да.
0: бокер, тогда модное было. Да, 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 да. Делалось да. все на него, я помню это время.
1: И вот с того момента я начала брать коммерческие заказы. Я из Ставрополя, и там у меня уже. Начали появляться постепенно клиенты, заказы. Первая съемка вообще была сделана за 500 рублей, хотя я озвучила изначально 300. мне даже такое было. За 500 рублей я снимала 5 часов, потому что мне казалось, что вдруг не будет вообще ничего хорошего. И постепенно начала расти цена. Тысяча, потом полторы и так далее. Но случился переезд в Петербург. То есть я всегда мечтала жить в Петербурге еще с детства. И вот как раз в 2012 году принимаю решение бросить работу по профессии, представляешь, по профессии, и переехать в Петербург. Тогда я совмещала, у меня была основная работа и работа. Были вот съемки. Я переезжаю в Петербург, здесь заново развиваюсь как фотограф. Приезжая обратно в Ставрополь. С нуля, получается, начинаешь. Да, с нуля, абсолютно. Да, и начинаю знакомство, начинаю организовывать съемки сама, начинаю какие-то точки соприкосновения находить. У меня основная работа тоже есть. Здесь я устроилась тоже близкая тема к дизайну. Я графическим дизайнером работала. В этот момент а фотография начинает больше набирать обороты. У меня. Недорогие заказы, но их становится больше. Я стала брать заказы еще от одной студии. И вот у меня это начало развиваться. Но в этот момент я начала терять свой авторский почерк. Если изначально у меня он был, то в этом потоке он полностью ликвидировался. Потому что я думала, нужно. Как
0: конвейер уже выпускала?
1: Конвейер, да. И я еще смотрела на всех. Нужно делать то, что хотят все понимаешь, что делают какие-то там топы и так далее, форумы читала. И это меня ограничило сильно. И вот в тот момент случилось некое такое выгорание у меня, но я поняла, что здесь либо я пробую идти и снимать что-то свое, либо я просто уйду в интерьеры. То есть у меня есть профессия, куда я могу вернуться, потому что работать вот так, без души я не могу. Это не мое. Да,
0: я тебя прекрасно понимаю. Получается, что это был один из таких переломных моментов. По сути, ты вошла в творчество, ты начала делать то, что твоя душа тебя просила, и здесь все сломалось. Как ты пришла в себя? Вот это мне очень интересно.
1: Я пришла в себя тогда, когда я решила, что я хочу делать, не боясь что-то. Например, я хотела снимать кадры, где есть тени на лице. Темные кадры. Это было страшно. Это было так страшно, что я даже на творческую съемку не могла себе такое позволить. Я вот не знаю, что у меня было за ограничение. Я не могу объяснить это, понимаешь? Но тут я решила, что все: либо я делаю, как я хочу, либо у меня есть другая профессия, которая меня подстрахует, и я буду идти в сторону интерьеров, или пойду там графический дизайн и так далее. То есть по- по-другому я не хочу. Вот этот переломный момент, что, если что, у меня есть профессия. Мне это помогло. Как, под, как
0: будто она тебя страховала. немного страховала, да? Как будто какая-то более стабильная часть, которая тебе понятна. Угу. Это как уйти с работы в найме и такая, ну,
1: если что, вернусь. Да, если да, что, да, меня такая тоже, когда уезжала из Ставрополя, если что, я могу всегда вернуться, например. Да? Но на
0: самом деле вот эта мысль, она очень помогает, она гореет что у тебя всегда есть шаг назад, и она доставляет тебя пробовать и идти дальше. А сколько тебе лет
1: было, когда ты переехала? Мне было 22 года. Отважная ты, Нелли. Отважная. <свят> Такие жесткие решения не принимаю. То есть я такой очень поступательный человек. А тут я просто решила повернуть в другую сторону. Поняла, что если не сейчас, то когда? Потом уже такого, ну, какие-то, может быть, обстоятельства наложатся, да, и не будет такого момента и варианта, и желания, может быть, уже такого у меня не будет.
0: Мне кажется, что желания, которые продиктованы сердцем, они всегда резкие. Я замечаю это и по себе, и по людям, которые вокруг. Вот сердце, когда подсказывает, ты это сразу делаешь. Не тянешь эту резину, а вот прям как будто обрубаешь все с концами, идешь в новое. Вот так и было. Я очень много работаю с начинающими фотографами и я знаю какие сложности они проходят. Каждый из них боится боится не то что продавать, иногда боится даже снимать и позволить себе снимать. И они бывают достаточно зажатыми им очень сложно бывает выйти из вот этой коробочки. какой же ты
1: была на старте мне хочется тебя послушать. На самом деле все, что ты сейчас сказала это все было про меня и еще умноженное на два как минимум, потому что я сама по себе очень человек ну, в детстве, в юности, всегда очень такой закрепощенный. Если я попадаю в какую-то компанию, я никогда сама не разговариваю, мне как-то неудобно, я чувствую себя зажато. Поэтому какие-то шумные там посиделки и так далее, я всегда сижу одна, может быть, там сама с собой. Поэтому когда я стала фотографировать, когда мне нужно было, например, брать деньги за свои услуги, для меня это было максимально сложно. Мне вообще было неудобно, что мне кто-то дает деньги. Я же могу бесплатно все это сделать. Это же творчество, да? Это же, да, да, да. Это же не заставляет какого-то труда для меня. Я же не прошла годы институтской практики, например, потому что у меня был такой тоже загон. Я считала, что вот когда я пойду учиться на кинооператора, тогда я смогу называть себя фотографом. И это мне нужно поступить там, в кино-телевидение, например, да, в какой-то институт и так далее. Вот даже такое было, что настолько было закрепощение, что ты даже назвать себя фотографом не можешь, хотя ты уже снимаешь. И, например, еще что касается работы с клиентом на съемке, с человеком на съемке. То есть я не супер такой разговорчивый человек. Когда я людей знаю, конечно, я общительная, но когда я кого-то не знаю, это новый человек, конечно, я стесняюсь, зажимаюсь. Я даже вот рассказываю всегда своим выпускникам, ученикам, что было такое, что я еду такая в маршрутке, и всегда ждала, когда кто-то скажет вместо меня остановить на остановке, потому что чтобы я говорила и все меня слышали, это вообще... это очень стыдно и ужасно. Поэтому в последний момент, когда уже человек проехал мою остановку, я уже тогда что-то там говорю, тихо, что он не слышит, и доводит меня до следующей, понимаешь? То есть настолько я зажатый, закрепощенный человек был. Ничего себе. Да, 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 да.
0: Никогда бы не сказала по тебе, что ты могла бы быть такой, действительно, потому что для меня ты как будто образец уверенности, вот если меня спросили бы когда-то, как выглядит уверенная женщина, девушка, почему-то у меня вот перед глазами всегда твой образ. Удивительно. Огромную работу ты над собой проделала. Я еще спрошу, как ты это сделала, конечно. Да,
1: потому что сама фотография мне помогла. То есть, если бы мне не нужно было коммуницировать с незнакомыми людьми на съемке, то есть, чтобы получить мне кадр, а я хочу... Кадр журнальный, эмоциональный, знаешь, сильный, красивый, художественный. И если я не буду общаться с человеком, который в кадре, я осознала, я поняла, что я тогда не дам этого результата, он не получится. Тогда ради чего это все? И мне приходилось включаться, приходилось перворазговаривать, разговаривать, приходилось брать на себя роль лидера да, на этой съемке. Идти как бы через себя, возможно, потому что я на самом деле очень такая скромная всегда была. А тут мне нужно как-то показывать. Так, поэтому вот так сделаем, а здесь вот так. И постепенно это все нарабатывало через фотографию, представляешь? Представляю очень хорошо, потому что, оглядываясь на себя в прошлом,
0: я не верю, что эта девочка — это я, потому что я была максимально неуверена в себе. Я даже элементарно, визуально смотрю, как я одевалась до того, как начала заниматься фотографией и визуалом, каким-то таким делом. Я думаю... «Господи, что это такое? Что за сочетание цветов? Что это?» И действительно, обычная, по сути, да, творческая сфера фотографии, она реально способна человека, а именно девушку, раскрыть до неузнаваемости просто. Вот. Я думаю, что мы тому пример. Конечно, мне хочется спросить, помимо фотографии, была ли какая-то работа, возможно, с коучем, возможно, с психологом, чтобы раскрыть себя настолько, что из такого человека коробочки ты превратилась в уверенную себе девушку. Потому что я думаю, что слушателям это будет полезно. Я всегда говорю, что я супер задрот, я люблю чек-листы. И всем всегда нужен чек-лист, как раскрепоститься, как стать уверенной в себе. Вот несколько советов от тебя хотелось бы услышать. На
1: тот момент, опять же, когда я работала с коучем, я уже была фотографом, который работал уже со звездами, который уже был предпринимателем и так далее. А вот когда этого еще не было, мне помогало обретать уверенность в себе. Это обучение. Моя уж меня не устраивает, например. Да, мне она не нравится. Я понимаю, что это приемлемо, что людям это нравится, но мне лично вот это еще не нравится. То есть мне хочется большего. Я беру обучение и. Так как я не находила вот того самого обучения, которое бы вот комплексно закрыло мне все. Я брала разные, разные методы ретуши, смотрела и создавала нечто свое, чтобы мне нравилось на 100%. То есть через обучение я добивала свою уверенность. Это раз. Через книги, да, я люблю книги про саморазвитие, про какие-то достижения, про цели, про реализацию, про бизнес. И эти книги, когда у меня не было возможности брать какие-то большие курсы, эти книги мне очень помогали. То есть шаг за шагом я становилась увереннее, я становилась более... И я делала шаги. Например, у меня рано появились сотрудничества с какими-то блогерами, когда появились сотрудничества с медийными личностями, это также добавляло мне уверенности. То есть я получала уверенность именно тогда, когда я не сидела на месте, когда я что-то делала для того, чтобы ее приобрести. Вот так.
0: Секретный ингредиент любой успешной личности это делание. Я очень люблю этот слоган. То есть, когда мы просто стоим на месте и. Думаем, что ничего не можем, мы такие вот все неталантливые и прочее. Конечно, вот этот страх, вот эти зажимы, эти все таракашки в голове, они сбегаются в одну точку и начинают все больше это все нагнетать. Действительно. Расскажи, как из фотографа, который делал фотографии за 500 рублей. За 5 часов ты вышла на премиальный сегмент, потому что сейчас ты работаешь дорогим фотографом, да, и это транслируешь своими работами, своей ретушью, своими соцсетями, да, и всем своим внешним обликом. То есть ты не из тех людей, которые кричат об этом. За тебя говорит все окружающее
1: тебя, и твои работы в том числе. Мне очень хочется послушать, как ты вышла на новый уровень. С удовольствием поделюсь, как это происходило, потому что действительно у меня такой диапазон действительно от 500 рублей сейчас средний пакет мои семки стоит 54 тысячи да вот такая огромная разница во сколько раз да надо посчитать <свят> да значительная <свят> так все это произошло начало изменяться тогда когда я получила некую смелость в себе проявлять свой авторский почерк тогда мои работы начали отличаться от всех работ Потому что до этого я снимала, вот ты увидишь кадр, ты даже не поймешь вообще, чей это, потому что ты миллион таких фотографий видела в сети. И, соответственно, когда человек может заказать этот же продукт у кого-то другого дешевле, то здесь вырасти в цене невозможно. И это... Кстати, меня не двигало к тому, чтобы расти. Меня двигало то, что мне хотелось самовыражаться. То есть я не думала так, вот я хочу вот в тот момент, когда я снимала за три тысячи, за четыре тысячи. Конечно, мне хотелось расти в цене. Но главная моя мотивация была — это снимать то, что мне нравится. Потому что я вернулась к тому ощущению, что я иду на съемку, и у меня ощущение, что я иду как в офис. Я жду, пока съемка закончится, потому что я хочу пойти домой, например. И эти мысли меня начали угнетать. Я думаю, я пришла в творческую профессию. Ради чего вообще? Для того, чтобы снова ментально вернуться в офис? Нет, как бы я с этим не согласна. И тогда я потихоньку начала двигаться вот в сторону своего авторского почерка, формировать свой визуал, свою страницу. Дальше я начала сотрудничать с более весовыми блогерами, инфлюенсерами, стала работать с медийными личностями, личностями шоу-бизнеса. И это визуально стало делать дороже моей работы. То есть они, во-первых, отличались. Я закрыла те дырочки, которые мне казались, там ретуш не та, то не то. Я все это тоже закрыла. Я получила новое сотрудничество, шла вперед. То есть новая аудитория ко мне приходила, более платежеспособная. Да, Я выбирала тех или иных инфлюенсеров, которые близки были да, к моему видению. И таким образом моя... Целевая аудитория менялась. Я, допустим, тех клиентов, с которыми работала, я подтягивала, тут отсеивалась, соответственно, да, там бывали случаи, где половина отсеивалась, и ты переходил на новый сегмент, да, и новые люди приходили уже по твоему новому прайсу. Таким образом, до с 7500 я росла медленно, по 1000, по 500 рублей, по полторы. А уже после этого я стала шагать гораздо шире, потому что у меня появился свой авторский почерк. Да, там было 15, 20, 25, 30 и так далее. Потому что здесь ты чувствуешь, что ты, во-первых, свободен, во-вторых, у тебя уже другой статус — к тебе относятся по-другому даже клиенты. Между собой они говорят: что: А, ты был у Нелли Мартиросовой, О, а, как здорово! То есть я ее знаю. То есть у тебя другой статус появляется, тебя начинают узнавать, вы работа точнее. И это здорово. Да. А согласна ли ты с тем, что когда клиент платит больше,
0: он и ценности как будто видит в этом больше? То есть те клиенты, которые приходили за 500 рублей, они ментально, визуально, они абсолютно выглядят не так и не похожи на тех, которые сейчас. И согласись, мне кажется, с дорогим сегментом работать гораздо проще у них, Меньше каких-то,
1: ну, наверное,
0: хочу спросить, меньше ли у них загонов,
1: нежели вот у клиентов, которые приходили за 500 рублей за 5 часов. Это просто тысяча процентов, так. Да. В САПе я даже забыла, когда меня последний раз вообще спрашивали, ну что, когда фоточки будут? Тут я сказала на съемке, что сдача фотографий — крайний срок такого-то дня. Настолько, да, у тебя уменьшается количество, во-первых, вопросов, проблем. То есть люди понимают, что вот, в этот день был фотографий, и в этот же день люди не пишут, они а ожидают, когда ты им отправишь. Понимаешь, да, действительно, именно ментально люди другие приходят, потому что когда ты снимаешь там за тысячу рублей, за две и так далее, от тебя хотят больше. Подумаешь там ты нажал на кнопку нажми еще там 200 раз или там еще 2 часа нас сфотографируй да такое отношение действительно есть когда ты приходишь в премиальный сегмент я знаю что многие его боятся им кажется что вот с такими людьми работать нужно еще там больше отдавать или что-то там невероятное нужно делать нет на самом деле нужно просто делать свою работу и все и здесь люди то что у тебя заказывают они во первых это ценят а во вторых они к тебе относятся с уважением и в третьих люди приходят очень такие осознанные которые не будут с тебя требовать нечто то, что ты им не обещал, понимаешь? Да, согласна.
0: Я это и на себе почувствовала, когда ты делаешь съемки за тысячу рублей и берешь пять съемок на весь день, чтобы заработать какую-то энную сумму денег. И больше убиваешься даже не от той работы, которую ты провел, а от людей, которые не ценят, обесценивают. Как-то на съемке мне даже рассказали. Хорошие фотки, наверное, камера хорошая, дорогая И я такая, спасибо, спасибо, множество обучения И мой опыт — это ничто для тебя Я согласна, что новый уровень — новая ответственность да? Потому что многие боятся выходить на новый сегмент Только за счет условно говоря, большого груза Вот как поменялась твоя жизнь После того, как ты начала зарабатывать больше на фотографии Крепче стоять на ногах и работать с абсолютно другими людьми и заказами?
1: Во-первых, сейчас ты сказала про ответственность, и на самом деле мне помогло, сейчас немножко вернусь назад, перейти вот в другой сегмент, потому что я, работая в экономе, была на 100% у меня была отдача и ответственность. Поэтому мне было не так сложно то же самое давать, большую ответственность нести за результат, за то, что ты даешь. Нет, на самом деле, ты знаешь, и тогда, когда я снимала за 500 рублей, я также несла ответственность. Вот сейчас я просто подумала, что у меня тогда было одинаково. Не было такого, что я там снимала дешевле, значит, я должна там ответственности меньше. Нет. Как только стала брать деньги за свою работу, моя ответственность очень, ну, то есть на максимуме была сразу же. А что касается, вот ты говорил, как поменялась моя жизнь. во первых, я стала вообще не разделять творчество и коммерцию. Ну, условно говоря для меня то что я э, делаю снимаю коммерческих клиентов это то что я люблю делать то о чем мой портфолио это едино и создаю творческую съемку я тоже об этом да мне нравится раскрывать вот то что я грубо говоря пою своим профилем э, стерлась с вот этой вот работы рутины потому что ты делаешь что от чего ты кайфуешь во вторых у тебя количество съемок меньше но заработок больше то есть у тебя есть ресурс на то чтобы Делать что-то еще, да, преподавать, например, создавать бизнес-проекты и так далее. Ты можешь развиваться шире, как фотограф, когда ты освобождаешь себе больше времени, иначе у тебя жизнь превращается вот ты отснял, ты пришел обработал, потом опять пошел снимать. Пришел, обработал, пошел снимать. Когда я попала вот в эту систему, я поняла вообще, ради чего я тогда живу. Да, ну то есть, получается, что ты ушла в творчество а, от
0: офисной рутинной работы, но по сути твой мозг не успел как будто бы да, перестроиться, перестроить даже... Да, систему не, не, не перестроил и начал делать то же самое, но в другой сфере. Да, слушай, свой. Как... Мне кажется, это очень большая работа, потому что мозг переучить очень сложно. Когда ты выходишь из этой матрицы и, например, перестаешь жить в страдальческой позиции, а он все да, равно 100%. тебя тянет и тянет, ну пострадаем, давай немножечко еще. Вот. Но действительно, человек, который освобождается из этой матрицы, из этого всего мирка своего привычного, растет просто в геометрической прогрессии. Мне хочется спросить твоего мнения насчет того, писать ли клиентам самостоятельно? Часто поступает мне такой вопрос, и многие боятся, стесняются, а некоторые говорят, что как будто в таком случае ты становишься в какую-то просящую позицию перед заказчиком, с которым хочешь поработать. Я лично не вижу ничего в этом зазорного, если ты правильно составил коммерческое предложение. Как ты к этому относишься, и были ли у тебя такие случаи, когда ты сама предлагала свою работу какому-то интересному бренду? Если
1: говорить о работе с брендами, мне кажется, это и есть правильная позиция. Когда ты видишь проект, и ты понимаешь, что ты можешь его усилить через визуал, то, конечно же, создавая концепцию для этого проекта, высылая предложение с этой концепцией, это, мне кажется, самое правильное, что может быть, чтобы заявить о себе, чтобы показать, какой ты специалист, и как ты можешь усилить этот бренд донести до людей их продукт ярче. Это правильно. Что касается коммерческих съемок, именно когда это частные клиенты, то здесь я э, выбираю стратегию работать, развиваться и расширять свою аудиторию через, например, Инфлюенсеров через медийных личностей и доносить ценность своего продукта через свой блог, ценность своей съемки, что не просто люди приходят на съемку, чтобы запечатлеть себя и все. А что больше ты даешь своими работами? Да, и вот здесь это раскрывать. Таким образом, именно если говорить про частные съемки, такой способ я использовала.
0: Ну, то есть ничего зазорного в этом нет, ребят. Вы, перестаньте этого стесняться, потому что многие ждут и ждут первых клиентов, когда уже классно снимают, не развивают соцсети, а просто ждут, что клиент свалится им на голову. Иногда нужно взять все в свои руки и предложить свою работу бренду самостоятельно, но сделать это правильно. Подтверждаю.
1: делала. На самом деле я сама, если какой-то классный фотограф с концепцией своей напишет мне, там, моему салону маникюра предложением, вот я вижу вот так ваш визуал, да, это будет сильно, это будет стильно, то я скажу, вау, я хочу с тобой работать. Да, я Да, Вообще в там ничего зазорного нет, я даже не могу уловить, что здесь может быть такого вот останавливающего.
0: Очень хочется спросить тебя про клиентов на всю жизнь, условно. Есть ли у тебя постоянные заказчики и как грамотно выстроить отношения с клиентами? границы выстроить, сделать так, чтобы они возвращались. Может, у тебя есть пару секретиков в запасе, которые мы охотно послушаем? Да,
1: у меня есть клиенты, которые со мной уже долгие годы, и у меня много постоянных клиентов. И как я их получаю, точнее, как я удерживаю людей не только визуалом, например, но и своим отношениям. Здесь важно выстраивать отношения не только доброжелательные во время того, как ты готовишься к съемке, как ты работаешь на съемке, но и после того, как ты сдал материал. Если клиент что-то хочет поправить, опять же в рамках нормального да что-то хочет поправить доработать то я всегда помогу я переделаю что-то если что-то не так я могу предоставить фотографии на выбор клиенту хотя чаще всего я так не делаю выбираю сама то есть здесь у нас такая сплоченная работа помимо того что на съемке показываю что получается за результат это совместная работа идет но и после съемки когда я отдаю материал обработанный если что-то беспокоит что-то не так я всегда это доработаю переработаю переделаю и я всегда спрашиваю клиента после того как материал отдаю обязательно напишите как посмотрите да для того чтобы получить обратную связь все ли так как представляли да и когда я провожу какие-либо большие, например, проекты или какой-то приезд в Москву, грубо говоря, я повещаю в первую очередь, там или в другой какой-то город, я повещаю в первую очередь своих постоянных клиентов, что я буду тут и поэтому, пока мои места свободны для вас, я могу выбрать самое комфортное время. То есть таким образом мы даем некий приоритет нашим постоянным клиентам и держим эту связь. И во время съемки тоже мы не сухо делаем свою работу, да, мы задаем какие-то вопросы, которые не напрямую, например, связаны с фотографией, а что что-то смежное, да, про культуру, искусство или еще что-либо, неважно, чтобы с человеком налаживать некую связь, понимать его интересы, и тогда вы долго будете идти вместе. Мне
0: все таки кажется, что больше какой-то экспертности человека трогает человечность, да. Когда ты видишь, что тебе комфортно с человеком, какой бы опытный ни был фотограф, если мне некомфортно с ним на съемке, когда я чувствую себя закрыто как-то, я не вижу контакта, мне будет сложно обратиться к нему вновь. А когда я понимаю, что мы на одной волне, что он проявил какие-то человеческие да, качества, конечно, меня это будет притягивать, и мне кажется, это вот самый правильный путь к которому может идти человек, тем более, когда фотограф снимает людей. Мне кажется, здесь очень важно вот этот контакт наладить и войти в одно энергетическое поле, Потому что когда ты и так стесняешься, жмешься, не понимаешь, как ты там получился, и еще фотограф молчит, угу, угу, угу", вот эта вот история, то бывает вдвойне сложнее, конечно, на съемке, да. Это
1: сто процентов. И другими словами можно сказать: проявляйте заботу о своем клиенте на съемке. Комфортно ли ему, не холодно ли ему и так далее. Когда вы включаете свою эмпатию. Человек раскроется гораздо больше, он даст вам больше эмоций. И ваши работы будут у него в приоритете, потому что с другими фотографами он так не раскроется.
0: В разговоре мы немножко затрагивали тему о твоем бизнесе и насколько я знаю их целых два. И расскажи мне, как ты совмещаешь все это? По сути, у тебя очень много творчества в жизни, работы с фотографией, со студентами, различные проекты в разных странах. Как ты это все успеваешь? Откуда черпаешь энергию? Очень хочется понять. На
1: самом деле, когда ты уже выводишь проект в некоторую систему, где твоего включения уже требуется минимальная количество, ты можешь идти дальше, что-то новое открывать, создавать и так далее. У меня так и происходило. Сначала я начала развиваться фотографии. Потом, когда я снимала уже в Петербурге, приезжала снимать Ставрополь, я поняла, что, во-первых, я изначально хотела свою компанию. Помнишь, я вначале говорила? Я подумала, а если это будет фотостудия? Потому что там, где я жила, в Ставрополе, я не видела студии, которые бы давали комфорт фотографу. Были случаи, когда мне с клиентом нужно было стоять на морозе, потому что не было ни гримерки, ни просто войти погреться даже. Тебя впускали вот в твое время прямо с мороза, грубо говоря. И поняла, что здесь не хватает этого сервиса, не хватает этих интерьеров. И я решила там создавать свой первый проект — это фотостудия. После того, как я создала сначала один зал, потом второй зал, потом я решила переключиться на смежную тему, тему маникюра — поступательно, по шагам. И создала салон маникюра. И так как я работаю не одна, мне всегда хотелось, я смотрела на своих сокурсников, у кого были семьи художников, где они могли на одну тему говорить, профессиональную вместе. Я так думаю, вот это классно, я бы тоже так хотела, но у меня не так. У меня, допустим, мама экономист. То есть нет таких, чтобы плеяда художников, например, или дизайнеров. И когда я открыла свой проект, я это сделала со своей семьей. Да, все мои проекты, они открыты практически все. Например, это фотостудия и салон, где участвует моя семья, моя мама, моя сестра. И таким образом, конечно, они постепенно забирали управление. И теперь моего включения требуется все меньше. И для меня было важно, чтобы не только я развивалась и жила на каком-то определенном уровне. Мне важно, чтобы и моя семья тоже могла себе это позволить. И поэтому у нас такая очень большая связь с семьей. Для меня важно, что если мне хорошо, чтобы и моей семье тоже было хорошо. Да? И вот они э, занимаются вот, предпринимательской деятельностью вместе со мной.
0: Мне очень приятно бывает наблюдать за тем, как ты транслируешь семейные ценности, потому что это свойственно не каждому. И не у каждого такие теплые отношения в семье, а как будто, знаешь, такая... Островок спокойствия и поддержки. Вот всегда ли так было? Всегда ли тебя поддерживали твои близкие в твоих начинаниях? Что
1: касается стороны моей мамы, бабушки, той семьи, про которую я говорю, всегда поддерживали. Есть некие дальние родственники, которые, например, говорили, что почему ты снимаешь бесплатно, когда я делала творческие съемки в начале пути, когда у меня не было даже коммерческих заказов. Мне говорили, зачем? Найди нормальную работу. Что это такое вообще? (смех) Такое было, но стандартное. Да, 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 такое было, но не от близких. Близкие поддерживали. То есть, что касается поступления в художественное заведение, да, многим отказали моим знакомым, меня поддержали. Открытие проекта тоже. То есть не было какого-то такого, что нет, ты не сможешь, не получится. У нас в семье принято друг друга поддерживать. Что все получится, давай. Если не получится, можно начать заново. Ну вот такие вот у нас были вайбы, поэтому мне было легче делать шаги.
0: Это очень круто на самом деле. Моя мама тоже меня всегда поддерживала, но единственное, ей непонятно было на старте мое увлечение фотографией, потому что она не знала, что на это можно заработать. В принципе, я тогда тоже об этом не знала, потому что я брала проекты за тысячу рублей в месяц. Знаешь, я на том же пути была, лишь бы что-то делать. Вот эта реализация, вот этот червячок, который морюсел внутри долгое время, он очень хотел реализовать вот этот потенциал. Да, и, конечно, было через вот такие вот тернистые пути, но все же. Но есть те, кого не поддерживают. Муж, мама, близкие родственники. И это их очень тормозит. И даже делая шаг, полушаг вперед, сталкиваясь на этом пути. С непониманием они делают 10 шагов назад. Вот что бы ты посоветовала в этом случае?
1: Мне нравится очень такая фраза, которую я услышала давно, что «никто не обязан тебя поддерживать». И в этом есть правда. Потому что когда мы ориентируемся на мнение других людей, ведь эти люди не живут нашу жизнь, они не испытывают наши эмоции, наши чувства, у них даже нет ощущения и понимания наших целей. Мы можем просто им сказать, но глубинно они это не почувствуют, как нам это важно. Так почему они решают, идти нам туда или нет? Мне кажется, что когда мы не ждем этой поддержки, когда мы ждем поддержку только от себя, то это гораздо эффективнее. Не нужно ждать от кого-то, потому что действительно никто не обязан это делать. Если у вас есть поддержка, это круто, вам просто повезло. Если нет, будьте сами для себя этой поддержкой, потому что только вы знаете, как вам лучше.
0: Очень классная мысль, я так сейчас... Подгрузилась как будто бы немножко от фразы действительно, почему кто-то тебя должен поддержать, потому что мы привыкли. Ты должен меня поддерживать, когда это там к супругу обращено или там к маме, например. Но с этой точки зрения я никогда не смотрела на эту ситуацию. Интересно, как ты подсветила. Что бы ты посоветовала слушателям, фотографам, начинающим, практикующим, для того, чтобы четко идти к своей мечте, для того, чтобы вырасти в доходе, в мышлении? в видении фотографий.
1: Первое, что самое важное, как я вижу и в своем развитии, это стабильность. То есть стабильно снимать. Даже если, допустим, мало коммерческих заказов, делаете творчество. Даже если мало подписчиков, видите блог, уже создавайте систему. Это максимально важно. Многие сделают какой-то шаг и уже ждут результата. Нет, эти шаги должны быть постоянными. Тогда результат будет. И Это самое важное. Быть творческим творить, то есть не загоняться именно в какие-то финансовые рамки, что вот, э, ради денег я буду стремиться и зарабатывать, потому что, как правило, деньги не мотивируют. Нужно найти что-то большее для себя, да, в творчестве и так далее, что вас будет двигать. И выбирать то, что хочет твое сердце. Не выбирать, опять же, я, наверное, возвращаюсь к предыдущему да, совету, не выбирать направление, которое коммерчески выгодно. Мне, когда я начала выбирать женский портрет, потому что мне по душе, мне говорили, да ты что, надо идти в свадьбы, там же много денег и так далее. Но я ориентировалась на другое. Да? И сейчас моя съемка стоит как некоторые свадьбы. Вот, это вот самое важное. Что еще? Это развиваться учиться, не стоять на месте. Мне кажется, самое важное, потому что мы получаем какое-то образование, допустим, в институте, и если мы будем только этим пользоваться, то, как мне кажется, этого мало, потому что мир постоянно меняется, очень многого всего нового происходит, и нам нужно за этим успевать. Наверное, неправильно сказать «успевать», а просто нарабатывать новые знания, брать новые курсы, идти просто путешествовать, потому что это тоже дает некие новые знания о культуре, людей и так далее. Развиваться, не стоять на месте. Вот, наверное, это вот третий компонент очень важный. Для меня, по крайней мере, уж точно. Потому что если я стою на месте, то я не стою на месте, я иду назад. У нас есть рубрика
0: это «История ученика». Мне очень хочется, чтобы ты прокомментировала это со своей точки зрения, со своей точки опыта. Я спросила у студентов, что их стопорит в их развитии и в работе с сегментом премиум. Почему они даже пока не позволяют себе подумать о том, что они снимают дорого, дорого? они хорошо зарабатывают и работают с достаточно крупными брендами и заказами. Так вот, что я получила? Цитата. «Страх несоответствия. Они же бренд известный, а я кто? Я просто маленькая букашка, я только начала. Не справлюсь, облажаюсь, и это просто уничтожает меня. Руки опускаются, и, вероятнее всего, я вообще откажусь от фотографии». Что ты можешь сказать на
1: это? Первое, что я могу сказать, это очень важно присваивать себе свои достижения. И на самом деле это очень сложно. И я с этим тоже сталкивалась. Когда ты… Делаешь, достигаешь какую-то планку, ты какую-то съемку классную проводишь, которая было бы сложно провести, но ты это сделал. А потом ты думаешь, да подумаешь, может само собой так получилось, и обесцениваешь свою работу и себя в том числе. И поэтому у тебя есть ощущение, что ты не соответствуешь, что ты еще не того уровня, потому что свои достижения ты не присвоил. И пока вы не присвоите себе это, неважно, какой уровень вы берете, будет максимально сложно идти вперед. Работать с премиальным сегментом и не только. Как только мы присваиваем в себе все, что мы делаем, даже пусть маленькие шаги, это тоже благодаря нашим действиям, вот тогда расти вы будете гораздо быстрее. И другой момент. От вас требуется только то, что вы уже делаете. Если бренд или человек уже у вас заказал вашу услугу, или точнее, он вас выбрал, вот тут от вас требуется только сделать вашу работу, которую вы уже сделали неоднократно. На другом прайсе неважно, но вашу работу, которую вы уже делали. Ничего сверхъестественного не требуется. Это важно понять. Мы всегда усложняем и навешиваем еще больше страхов, что вот что-то может нужно, чего у меня не хватает. Да нет, просто идите в это. Как только вы сделаете такую первую съемку, Вторая будет идти гораздо легче. И эмоционально, и технически, неважно. Главное сделать первый шаг. Как только вы его сделаете, все, дальше уже путь только вперед. Поэтому, знаете, такая есть картинка, когда один такой землякоп копает и разворачивается обратно. Там осталось совсем немножечко доклада, но он не знает этого и разворачивается и уходит. А другой все-таки идет вперед. Вот будьте теми кто не разворачивается, а идет вперед, несмотря ни на что спасибо
0: большое мне еще кстати помогает не придавать значимость проекту. В каком плане? То есть, если ко мне придет какой-то локальный бренд и придет какой-то премиальный бренд, я стараюсь относиться к этому ровно. Да, я радуюсь за то, что я расту, за то, что они ко мне пришли, но в процессе, когда включается камера, все равны, так скажем, это помогает просто сбавить уровень тревожности при создании кадров. Я думаю, что сегодняшний подкаст будет. Каждому слушателю полезен, потому что мне кажется, что в этом эпизоде мы развеяли вот этот миф о бедном художнике. Художник не должен быть бедным, он должен продавать свое творчество дорого. Спасибо тебе огромное. Я просто кучу инсайтов словила за время нашего разговора. Я думаю, что каждый слушатель почерпнет для себя свое. Спасибо тебе.
1: Спасибо, Сапи, еще раз за то, что пригласила меня на такую очень душевную беседу.
0: Спасибо, что слушали этот выпуск «Настрой фокус так, как хочешь именно ты». Пока-пока.